1: el auxiliar del tri Jorge Taylor satisfecho con el
2: triunfo realizamos un gran primer tiempo y el segundo tiempo no fue como el primero pero yo creo que fue México un punto ganador y una victoria muy importante para sumar tres puntos fundamentales
1: el técnico de la selección de Costa Rica Luis Fernando Suárez no pudimos aprovechar las oportunidades
3: donde las posibilidades creo que se, se decantaron para los dos no muchas, bueno ellos tuvieron una y la concretaron creo que el equipo adelantó. Líneas y recuperó la pelota
1: El manager de Tijuana, Omar Rojas Esta noche arranca la serie final Han jugado unos playoffs este, Mucho, muy bien, es un equipo que viene Muy embalado y bueno, nosotros no somos La excepción y creo que va a ser otra serie Muy, muy, muy difícil
0: ¿Viste la alineación de hoy Esto.com.mx Argentinos deportados harán cuarentena de 10 días en Croacia. Tras la polémica en Sao Paulo por los cuatro futbolistas argentinos provenientes del Reino Unido, Emiliano Martínez y Emiliano Buendía fueron separados de la concentración argentina y viajarán este lunes a Croacia donde harán cuarentena de 10 días. Medio Tride Martino con mismo arranque que el que caminó La Volpe. Data Martino y La Volpe comenzaron la última parte de la eliminatoria con dos victorias consecutivas, igualmente una de local y otra fuera de casa. Fue operado de un tumor en el colon y asegura que está muy bien. El exfutbolista brasileño Edson Arantes de un Nacimiento Pelé fue operado el pasado sábado para extirparle un tumor en el colon y permanece en un hospital de Sao Paulo. Cancha.com cansó a Botas vivir a la sombra de Hamilton. El finlandés Valtteri Botas dejó la escudería Mercedes luego de hartarse de correr en beneficio de su coequipero Luis Hamilton. Adebaldes.com Tom Brady reveló que se contagió de COVID tras el desfile de campeonato de Tampa. El siete veces campeón de la NFL y actual coreback de los cucaneros de Tampa, Tom Brady, vio conocer recientemente que tras el desfile de celebración en el bote por la obtención del Super Bowl en febrero, el veterano de 43 años dio positivo a COVID-19.
4: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es lunes. Arrancamos semana. Hoy es 6 de septiembre. Del 2021. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio Debates. Gracias, como siempre, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy tenemos a Hassan en la producción, Fabián Lara está en los controles, Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para todos ellos. Raúl, te saludo con gusto. El equipo mexicano lleva de 2-2, seis puntos, no juega bien, no es espectacular pero está ganando, y en la eliminatoria tener seis puntos en este en este momento es muy, muy bueno, sobre todo la cantidad de empates que se han presentado en este, en este arranque de, del octagonal. ¿Cómo está Raúl? Te mando un
3: abrazo. ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto, pero de veras qué gusto saludarte, para mí es un verdadero placer, igual que eh, saludar a Jorge Anselmo y darle mi agradecimiento a la banda, a todo este gran grupo, y con Fabián Lara, con Rodrigo, eh, creo que es Hassan, ¿verdad? El que está con nosotros. Sí, señor. Hoy. Sí, señor. Eh, mi Hassan, ahora sí le conocí bien la voz. Jackie, Claudia, toda todo esta banda, y Lalito, que siempre nos acompaña de alguna manera. Así que gracias, muchachos, sin ustedes no sería posible. Son un verdadero equipazo. Y bueno, Toño, pues este, hay un viejo dicho que de que no te gusta nada, nada va a gustar. O sea. Si no estás este, conforme con algo, vas a encontrarle siempre problemas. Y eso nos está pasando con la selección. Sí, es verdad, no es el mejor equipo. Eh, yo insisto y lo dije desde el viernes, después del partido contra Jamaica. Como que muchos fundamentos para pensar que esta selección tiene mucho fútbol en este momento, no los hay. Pero en fin, está sacando los resultados Maneja los partidos, porque a mí me podrán decir lo que quieran. Hay momentos muy largos de los partidos donde impone condiciones. Sí termina apurado ayer, efectivamente, una pelota en el poste, como normalmente se terminan los partidos de visitante en Centroamérica. Pero están sacando los resultados, están llevando a buen fin los partidos, y están tranquilos hoy en la punta de la eliminatoria de este torneo que la verdad a nadie le gusta a nadie le queda bien tantos y tantos problemas que siempre tienen las eliminatorias ni que mira si llegan a ganarle a Panamá este equipo que no gusta este equipo que se le encuentran defectos por todos lados sería el primero en la historia de la selección mexicana en ganar tres partidos consecutivos de inicio en la eliminatoria algo habrá algo habrá bien o como siempre los enemigos son muy malos, ¿no? Porque también siempre que gana México, ya ves, le ganamos a Alemania y era la Alemania más mala de todos los tiempos. Cada, cada vez que ganamos, le ganamos al equipo más malo de todos los tiempos. <risa> Ahora está Costa Rica más
4: mala de los últimos 20 años, ¿no? Bueno, no, sí. ya, ya platicaremos de, de, de la actividad de la, de la selección mexicana ampliamente, por supuesto, del juego del día de ayer. ¿Cómo, cómo eh, ayuda a tener aguardado, verdad? A tener a, a un tipo de la experiencia de guardado, lo del Cata, a mí me encantó ayer también, ya, ya platicaremos, qué lástima y qué pena lo de Alexis Vega, Anselmín, te saludo con gusto, decía eh, Raúl acerca de, eh, pues que de repente, pues hay, hay broncas y hay, y hay problemas, Broncón, el que se armó en Conmebol con el Brasil-Argentina, qué lío tiene ahora Conmebol, qué lío tiene ahora la FIFA, a ver cómo lo resuelven. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazote.
5: Toñito, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Un abrazo para Raúl, para Jorge, para la gente nacir y muchísimas gracias a todo el público que nos escucha. Hoy, Toñito, eh, pues anunciándoles que me voy el resto de la semana, no estaré con ustedes, voy a tomar unos días, vamos a salir de paseo con la, con la mujer y bueno, eh, estaremos unos días fuera, pero el próximo lunes ya nos estaremos escuchando con muchísimo gusto. Pero bueno, este Toño, es, es un lío que que hay que hacer una investigación profunda a ver qué fue lo que sucedió, no porque nos sorprendió a todos, eh, inclusive a los mismos argentinos les sorprendió, aunque parecía que ya les habían avisado algo. Eh, hay, hay gente que entró sin el protocolo adecuado a territorio brasileño, brasileño y entonces este, quizás no eran las formas o, o quizás no encontraron el momento, pero la verdad fue un, un escándalo, a los cinco minutos entra la gente de, de, de la sanidad allá en Brasil, y quieren sacar a los jugadores y se arma un lío de esos gordos, 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 gordos. Y, y vamos a ver en qué sale. Eh, hoy ya el comunicado de FIFA es, dice, señores, este, que fue bochornoso el momento en que se vivió y que arranca la investigación para ver y deslindar responsabilidades. Y vamos a ver qué, 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 qué puede y, y qué, va, qué medidas va a tomar la FIFA en torno a todo este asunto. ¿no? Yo te preguntaba hace ratito quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Pues no lo sé. Habrá que esperar esa investigación, de entrada puedes ver a unos malos, otros buenos, este el momento, no sé, Toño, pero lo que fue, fue una, una vergüenza y una pena para el fútbol mundial.
4: No, qué relajo, qué relajo, la verdad. Bueno, eh, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, que siempre hay muchos, en América le ganó a las chivas, por cierto, dos por cero, eh, habla Guiñac de su relación con Miguel Herrera, en fin, hablando de, del fútbol, del fútbol mexicano, del fútbol de clubes, pero vámonos con los paralímpicos, porque... Dios cerrojazo ya el día de ayer muy temprano la ceremonia de clausura cerrojazo a Tokio 2020 en los paralímpicos.
2: Este sábado en el último día de competencias de los atletas mexicanos en los Juegos Paralímpicos de Tokio Rosa Carolina Castro en lanzamiento de disco femenil clasificación F38 consiguió la medalla de bronce con una marca de 33.73 metros lo que significó la última presea de la delegación mexicana en esta justa para terminar con 22 7 de oro dos de plata y 13 de bronce superando lo hecho en Londres 2012 y Río 2016 en Paratay cuando Francisco Pedrosa quedó a un paso del podio tras caer por 18-4 ante el ruso Saïnudin Ataev en el duelo por el bronce de la categoría K44 más de 75 kilogramos también en para y cuando Daniela Martínez no pudo acceder a las medallas al caer por 17 a 10 ante la iraní Raege Shahab en la categoría K44 más de 58 kilogramos en para atletismo y en salto de longitud Jorge Benjamín González culminó en el quinto lugar en la categoría T13 al registrar una marca de 6.40 y ocho metros. Así deportes, Gabriela Yela. Bueno, pues ahí está la actuación
4: de México en el cierre. Lugar número 20, 22 medallas, gran actuación de la delegación mexicana. Felicidades a todos, a todos los que participaron en esta justa de Paralímpicos. Realmente, eh, pues han tenido otra vez, otra vez una muy brillante actuación. Vamos a mensaje, regresamos con NFL porque la NFL Espacio está a punto
6: de... Nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56-2761-4466. Un tweet
0: deportivo.
1: Arroba Norma para la Fox 13, feliz de estar de vuelta. Gracias arroba, tú sos femenil. <risa> Fox Sports. Sin impacto, no
7: hay NFL. Presenta... Los tejanos de Houston nombraron a Tyrod Taylor como su coreback titular para el inicio de la temporada 2021 frente a los Jaguares de Jacksonville. De Sean Watson, que aparece en el roster de 53, enfrenta cargos por agresión sexual y todo indica que no tendrá actividad este año. El corredor de los gigantes de Nueva York, Saquon Barkley, después de tener su primera práctica con contacto este día, dijo que espera estar en el campo para el juego de la semana 1 frente a los Broncos de Denver. Barkley sufrió una rotura de ligamentos de la rodilla derecha en octubre del año pasado. Les que lo dejó fuera desde ese entonces. Los 49 de San Francisco firmaron al esquinero Josh Norman para reforzar su perímetro. Para darle lugar en el roster a Norman, San Francisco dio de baja a Dante Johnson. Para Sir Deportes, Memo García.
0: Fox Sports. Sin
7: impacto no hay NFL. Presentó
4: el jueves. El jueves arranca la temporada. El kickoff con el partido Dallas en contra de Tampa Bay inicia ya la campaña regular del fútbol americano, recuerden, ahora son 18 semanas de temporada regular, 17 juegos para cada equipo, una semana de descanso, pero son 18 semanas de campaña, y el 13 de febrero, el Super Bowl se juega en Los Ángeles, en el SoFi Stadium, la casa de carneros y cargadores, que es un estadio, bueno, súper, súper espectacular, súper moderno, el estadio más caro de, de pues de cualquier parte del mundo, es impresionante la tecnología y bueno, todo lo que lo que se va a vivir ahí en, en ese estadio el día del Super Bowl va a ser increíble. Vamos ahora con la uno. dime
3: una cosa, tus favoritos por la por ambas conferencias.
4: Mira, yo voy, yo pienso que el Super Bowl va a ser Kansas City y estaba estaba yo este la verdad pensando en, en, en otra vez de pronóstico el Super Bowl Kansas-Tampa. Pero me voy a quedar con Green Bay. Me voy a quedar con Green Bay, con Aaron Rodgers despidiéndose de Green Bay, llegando al Super Bowl. Así que Kansas contra Green Bay. Okay. Bueno, Fórmula fórmula 1, Raulito y Anselmín, Fórmula 1, qué contrastes de Checo Pérez, ¿no? O sea, arrancar eh, pues en Pits y luego tener una actuación tan destacada que termina siendo el piloto del día, el piloto de la jornada, recuperando 12 posiciones. ¿Qué contrastes de
3: Checo? Sí, Toño, fíjate que inclusive yo siento que hay como que una oleada, comentaristas, de aficionados, como que ahorita es el momento de darle duro al Che. Me llama mucho la atención porque creo que se está exagerando un poquito. Eh, entiendo que hay que exigirle que trae un carrazo, que, que es el momento importante pero sí siento que en este momento se está eh, como que agudizando esa crítica para el piloto mexicano, que, que repito, sí entiendo que hay que exigirle porque lo que les, los, los últimos cuatro Grand Prix le ha ido muy mal y, y sus calificaciones este, no son buenas. Y luego en las carreras, pues este, tiene altibajos, como dice, pero creo que el tipo tiene calidad, tiene capacidad. Y que todos estos problemas que ha tenido, muchos son su culpa, por supuesto, pero también muchos son culpa de, 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 de la misma de su mismo equipo. Entonces, eh, creo que vive un momento muy importante. Ayer es una gran carrera, es el piloto de la carrera, pero este sí, sí está viviendo, me parece que el momento exacto para detonar hacia algo muy bueno... ¿O hasta aquí llegó? Y bueno, habrá que entender que es un gran piloto, pero que no le alcanzó para nada.
5: Eh, yo creo que, que los altibajos lo han llevado, Toño, a, al quinto lugar, pudiendo tener un poquito más. Y todo lo que se menciona de críticas y todo, eh, es por ello, porque quizá nosotros esperamos más del piloto por el equipo en el que está. Entonces, si sí ha tenido errores, él mismo ha aceptado esos errores que lo han llevado a perder muchos puntos. Entonces... Eh, el altibajo de este fin de semana arranca muy mal las dos primeras prácticas, sabemos que son prácticas. luego eh, un cuarto lugar en la tercera práctica y luego en la calificación pues, le va muy mal inclusive tiene que salir de pits y eso le impide meterse en los primeros lugares pero ahí va de, de atrás hacia adelante de atrás. si la carrera dura 20 minutos más el tipo se queda en cuarto quinto lugar porque iba muy bien entonces como que hay mucha calidad, pero de repente eh, no, no hay consistencia y hay errores graves, tanto del equipo como de él, que lo han llevado a perder muchos puntos. Yo tengo mucha confianza en que va a tener un muy, muy buen cierre de temporada.
4: ¿Qué les parece si escuchamos la información de lo que se vivió en Países Bajos? El Gran Premio regresó, la actividad de la Fórmula 1 regresó
0: a ese país. Verstappen demostró que es profeta en su tierra tras ganar el Gran Premio de los Países Bajos, con lo que retomó el liderato del campeonato de pilotos. Los Mercedes de Luis Hamilton y Valtteri Bottas terminaron segundo y tercero. Por su parte, el mexicano Sergio Pérez, quien salió desde el pit lane debido a una sanción por cambiar su motor, remontó hasta el octavo puesto y hubiera subido más lugares de no tener un contacto con Lando Norris.
5: Una pena al final, porque cuando pasa Norris, me empuja afuera, nos tocamos
6: y rompió mucha parte del, del suelo y perdí muchísimo agarre en ese momento, desafortunadamente, porque
0: si no creo que lo españoles eran eran posibles Pérez sigue quinto en el mundial pero se acercó a seis puntos de Norris que es cuarto para CIR Deportes, Axel Tomás.
4: Muchas gracias Axel, bueno y ya para meternos al tema de fútbol nada más, eh, ahorita vamos para, para Televisa porque tenemos la transmisión en tu DN del juego de los eh, toros de Tijuana y los, eh, los eh, leones de Yucatán arranca la serie del rey la gran final de la liga mexicana de béisbol hoy la transmisión 9 de la noche en TUDN y vamos con información y después ya nos metemos al tema de fútbol
2: Los Leones de Yucatán y los Toros de Tijuana disputarán la serie del Rey de la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol, que arranca este lunes en el Chevron. Los Melenudos vencieron en cinco juegos a los Diablos Rojos del México en la serie de campeonato de la zona sur, mientras que Tijuana eliminó a los Mariachis de Guadalajara. En seis juegos en la norte habla el lanzador de los Toros, Oliver Pérez.
8: Contento, ¿no? Diría que empecé. los juegos estuvieron muy cardíacos eh, y la verdad eh, todos nos afajamos a, a la hora cero. Y digo que eso es la diferencia, ¿no? No, cada quien hizo, hizo lo que tenía que hacer y ahora nos toca un paso más, no un paso más que la final, va a ser muy difícil también, pero diré que pasar. el equipo está muy motivado.
2: El primer juego de la serie del Rey arranca este lunes a las 9 de la noche con 5 minutos tiempo del Centro de México en Tijuana. Asir Deportes, Gabriel Ayala.
4: No he terminado de entender por qué arrancar en lunes, lo que quiere decir que te vas a perder el domingo. Eh, es lunes, martes, luego miércoles, descanso pues, viernes, sábado Luego domingo, desmingo el, Son decisiones que se
3: toman, ¿no? Pues sí eh, Finalmente, pues eh, Me parece igual que tú O sea, el domingo se convierte en un día importantísimo Para el público Para la difusión del evento, en fin Pero pues, se toman estas decisiones Y ojalá, ojalá sean para bien Es una serie que nadie esperaba Todos estábamos confiados de ver Diablos contra mariachis y nada, finalmente eh, tenemos una serie totalmente inesperada y que pues va a resultar buena. Estuve viendo el cierre del partido de mariachis contra Tijuana que transmitieron, Toño, ustedes, escuchándolos ustedes tres y, y me parece que este, Tijuana eh, supo calmar el momento crítico para evitar el séptimo partido y con un, su doble play salir adelante en momentos muy importantes, ¿eh? Toño, quién aquí podemos hacer de, de favorito? Desde luego, Tijuana tiene
5: cuatro partidos en casa. Eh, Yucatán va a tener tres. Si vemos la temporada, fue mejor la de la de Tijuana. No por mucho, pero sí fue mejor que la de Yucatán. ¿Tú cómo los ves? ¿Cómo llegan los pitchers? ¿Quién llega, quién llega mejor? Desde luego que ganarle a Diablos es muy importante y esa motivación esa es buenísima para Yucatán. ¿no?
4: Sí, sí, sí. Si me corto me dicen porque estoy aquí en un túnel. Creo que ya
3: sabemos que es en un túnel. <risa> pues ya se cortó. Pues ya se cortó el túnel. Te llevó al túnel del tiempo. Pero este, yo voy a darle favorito a Tijuana para esta serie. Bueno, yo
4: veo a Yucatán, sinceramente Yucatán. A ver, ahí me escuchan, ahí ya me escuchan. Ahí
5: estamos. Sí.
4: Ah, perfecto. Sí, a mí me gusta Yucatán. Yucatán me gusta. Tiene, creo, mejor picheo que, que Tijuana. Tijuana tiene muy buena ofensiva la verdad es que los dos equipos hicieron una hombrada ¿eh? pensar a, a Mariachis del lado del norte y a Diablos del lado del sur realmente se veía complicadísimo complicadísimo. pero Yucatán inclusive le gana a, a los Diablos con mayor entre comillas entre comillas mayor facilidad que lo que pudo hacer Tijuana finalmente con, con Mariachis así que me voy a quedar con Yucatán. Creo que Yucatán es ligero, por lo menos ligero favorito, aunque como bien dice Raúl, los dos primeros juegos, y, y si se va a siete, pues los cuatro, cuatro de los siete juegos van a ser en la frontera, va a ser, van a ser en Tijuana. ¿Y qué tal el viajecito que se van a echar, no? De, de, frontera, de frontera a frontera se la van a echar desde, desde Tijuana hasta Mérida.
5: Había, había un comercial, ¿no? Que decía, de Tijuana a Yucatán, con sombreros Tardán.
4: Exacto. Muy bien, Anselmín, Muy bien, claro que me acuerdo. Es de hace, de hace chorrocientos años, pero claro que me acuerdo.
3: Qué, <risa> qué antiguo eres, Anselmín. Qué chorro.
4: antiguo,
5: ¿verdad? Qué barba.
4: <risa> aunque, aunque creo, creo que era de Sonora a Yucatán, pero bueno, no importa. De Tijuana. Somero, también Tardán, por supuesto que era de Sonora.
5: Qué bárbaro, qué agua <risa> fiesta te <risa> está igual de lejos.
3: Oye, ¿cuántas horas van a ser viaje Yo calculo que va a ser un viaje, si viajan de Yucatán o de Tijuana a la Ciudad de México y luego transbordan, van a ser tres, cinco más el transbordo, van a ser más de ocho horas. Ahora, si se sí. hacen un buen lucharte, son cinco horas.
4: Sí, 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 claro, es un viaje larguísimo Sí, yo yo digo, la verdad, desconozco si van a tener un charter o no Este, Yo, yo si, si pudieran, si, si económicamente pues es factible, pues deberían de hacerlo Porque si no, va a ser agotado, la verdad, va a estar pesado No, no, este, no, no, vamos, es normal, normal que se den este tipo de, de viajes de repente pues, Se puede tocar y, y en temporada regular y te puede tocar también en, en, en la serie final, y ahora pues ocurrió, pero bueno, va a estar, va a estar padre la serie, ¿eh? al ratito estaremos transmitiendo ahí con Pepillo y con henry el, el arranque, el juego número uno de la serie del rey de la liga mexicana de béisbol, vamos a mensajes, regresamos con la información del tri escuchamos las reacciones del triunfo de él. Espacio
3: Deportivo Espacio Deportivo ¿Qué tal amigos del Balón de los Recuerdos? Raúl Sarmiento y Óscar Sarmiento. A través de Icar Radio en el podcast el Balón de los Recuerdos para recordar los Juegos de las Estrellas. Sí, así como se acaba de jugar entre la MLS y la MX un Juego de Estrellas, recordemos aquellos a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel estatal incluso. El Balón de los Recuerdos en Icar
1: Radio con Oscar y Raúl Sarmiento. Un tweet deportivo. Arroba Mundialistas, hoy hace 26 años, René Guita hacía una de las atajadas más increíbles en la historia del fútbol, defendiendo el arco de Colombia en un partido ante Inglaterra en Wembley, el escorpión.
2: Tras la victoria ante su similar de Costa Rica, la selección mexicana de fútbol consiguió su segunda dentro del octagonal final rumbo a Qatar 2022 y está de líder con seis puntos. El mediocampista Andrés Guardado pide que se valore lo que ha hecho hasta ahora el tricolor en este octagonal.
5: Eh, como siempre se ha hablado, ¿no? Y más la exigencia que, que tenemos de, de nuestra afición, nuestra prensa, que siempre quieren que, que ganemos, que gustemos, que goleemos, ¿no? Eh, pero bueno, una eliminatoria es muy difícil, más hoy en día, ¿no? Eh, Creo que hay que darle mucho valor a este triunfo, a este inicio, como tú dices, dos triunfos eh, consecutivos. Todavía vamos por el de Panamá, eh, con calma, con humildad, y seguir trabajando como lo hicimos hoy, que, que seguro así tendremos una eliminatoria, eh, digamos, eh, tranquila, no por así decirlo.
2: La selección mexicana de fútbol consiguió su segunda victoria en el octagonal final rumbo a Qatar 2022 al derrotar de visitante un gol a cero a Costa Rica en el Estadio Nacional para llegar a seis puntos y mantenerse de líder. Orbelín Pineda al 46 y de penal marcó el gol para el trim. Habla Jorge Taylor, auxiliar de Gerardo Tata Martino. Una victoria muy importante porque los muchachos jugaron un muy buen primer tiempo y bueno, el segundo tiempo nos costó un poquito porque debido a los cambios ofensivos que realizó Costa Rica, por ahí nos metimos un poquito atrás y nos crearon situaciones, pero Realizamos un gran primer tiempo y el segundo tiempo no fue como el primero, pero yo creo que fue México un justo ganador y una victoria muy importante para sumar tres puntos fundamentales. ¿no? De destacar que Alexis Vega salió lesionado del tobillo derecho al minuto 40 de la primera parte. Abandonó el estadio con muletas para ser trasladado a un hospital. El miércoles el tri visita a Panamá en su tercer juego de este octagonal final. A Sir Deportes Gabriel Ayala. Gracias Gabriel. A ver, señores, lo bueno y lo malo del
3: juego del tri el día de ayer. Lo bueno, sin duda que se gana, Toño, se gana, se tiene seis puntos, se gana en una cancha donde pocas veces se gana, este, por momentos se muestra autoridad y mucha superioridad sobre el rival, y lo malo que el equipo no puede manejar el partido con mayor tranquilidad y terminarlo eh, ganando por un margen mayor, ¿No? Este... Que tuvo para poderlo hacer si su fútbol hubiera sido más exacto a la hora de terminar las jugadas, ¿No? Le falta contundencia y, y le falta ese servicio al momento de hacer los contragolpes porque era muy notorio que en velocidad ganaba el equipo mexicano ese servicio exacto para terminar la jugada caramba este nos quedábamos ahí suspirando porque parecía la jugada clara para para asegurar el partido ¿No? Eso para mí es lo bueno. Y eso es lo malo.
5: Lo bueno, los tres puntos, una muy buena victoria de visitante en la eliminatoria a un rival eh, que normalmente se complica muchísimo, que es Costa Rica, más allá del nivel que pueda llegar a tener hoy por hoy. Son tres puntos en la bolsa, es lo bueno. El manejo del partido en el primer tiempo, eh, eso para mí es, es lo bueno. Lo malo eh, es eh, la, las fallas en momentos indicados eh, muy importantes, eh, eh, que, que de repente existen a la hora de la definición la lesión de, de Vega creo que también es, es, es malo y el cierre creo que el equipo mexicano como ya explicaba el técnico auxiliar eh, se, de, se dio demasiado y ahí eh, Costa Rica estuvo a, a, nada, a nada de empatarnos con ese tiro al poste pero bueno, es lo bueno y lo malo según yo también. y
4: bueno, Panamá gana si quieren escuchamos la información de toda la jornada de CONCACAF y ahorita platicamos de Panamá el partido del miércoles
7: Zaylarín volvió a ser héroe para Canadá al rescatar un punto en el empate a uno contra Estados Unidos. De visita en el Independence Park, Panamá dio la sorpresa al asestar dolorosa derrota a Jamaica, tres goles por cero. Escuchemos a Thomas Christiansen, técnico canalero.
3: Nos acompañó el, el primer gol, pero el primer gol también viene después de tener una, una posesión, de tener la pelota, eh, la calidad
5: individual de ellos no se puede negociar. Eh, estaba ahí, pero... El mérito de nuestro equipo fue eh, neutralizar a, a esos buenos jugadores.
7: En el Cuscatlán, El Salvador y Honduras igualaron a cero, mientras que en San José de Costa Rica, México ratificó el liderato del octagonal al doblegar 1-0 al combinado tico, a Cider Deportes, Edgar Flores. No sé si han
4: tenido la, la oportunidad de ver a, a Panamá, eh, ¿Es el partido más complicado para, para el tricolor o nos, nos mantenemos con Estados Unidos a pesar de los empates de Estados Unidos en estas dos primeras jornadas?
3: No, Antonio, siempre el partido más difícil es el que vas a jugar. O sea, el primero difícil era Jamaica, el segundo era, era Costa Rica y ahorita el partido más difícil va a ser el de Panamá, que además llega invicto y con un triunfo. De visitante contra Jamaica Aunque empató y no se vio nada bien Contra Costa Rica de local Vamos a verlo contra la selección mexicana Para mí, ahorita el más difícil Que tiene México en su camino Se llama Panamá Ya veremos cuando llegue el momento contra Estados Unidos eh, cómo, se, cómo llegan ambos equipos Y en qué situación ¿no?
5: la, la última vez que nos enfrentamos Fue hace poquito contra ellos En Copa Oro y fue un 3-0 a favor de México Hoy enfrentas un equipo diferente Porque viene pues con mucha confianza por el triunfo de visitante, y además juegas en su estadio. Entonces te vas a enfrentar un rival muy bravo, Toño, muy, muy bravo. Eh, el equipo mexicano creo que lo hizo muy bien de visitante, y así tiene que seguir, eh, y, y, pero sí es un rival bravo. Eh, en el papel, normalmente el, el rival más difícil en una eliminatoria, desde luego que es el que sigue, es Panamá, pero Estados Unidos es el rival con el que con el que te quieren comparar y con, con el que te ganó dos partidos, en el verano, pues, eh, vamos a esperar a ver cómo llegan a, eso, a ese partido, tanto México como Estados Unidos. Porque si me apuras ahorita, a mí sí me gustaría enfrentar a Estados Unidos después de un empate de local con Canadá. Pero va a ser completamente diferente cuando los enfrentemos allá, ¿no? Eh, la era Costa Rica y Estados Unidos en el papel son rivales más fuertes. Pero ahora enfrentar a Panamá también es muy complicado, por lo que te comento, ¿No?
4: va a estar va a estar interesante el juego, la verdad, Panamá es el eh, otro equipo que ya consiguió una victoria en esta eliminatoria, todos los demás han empatado, eh, y, y bueno, evidentemente, pues eso le ayuda mucho a México, ¿No? Porque logra despegarse en este arranque de la eliminatoria, que también eh, son en total 14 partidos, 14 partidos, nada más la cantidad de puntos que se van a disputar, entonces, tampoco puedes cantar victoria por dos triunfos, ¿no?
3: Claro, falta muchísimo, por eso tampoco podemos decir que ya este Berhalter está en serios problemas, aunque aunque este ya escucho que que sí que están muy molestos con los resultados, este pues es una eliminatoria y es totalmente este, distinta, difícil que hay que, que hay que saber resolver, esa es la verdad, entonces Vamos, a, a lo mejor de, después viene una caída de Panamá y ni, ni entra a, a pelear los lugares de clasificación. este Honduras eh, no ha perdido de visitante en sus dos salidas. Este es un gran paso. Eh, eh, la verdad, ahorita me parece que sería muy grave creer que ya está definida cómo va a ser la, la clasificación de la coca -Cola. Falta muchísimo camino por recorrer.
5: Y analizando lo, lo, las próximas fechas FIFA, eh, ahorita vamos de visitante. Luego vamos a tener dos de local y una visita a El Salvador. Y luego vienen dos partidos. En la fecha FIFA de noviembre son dos juegos. Y van a ser de visita los dos. Uno va a ser a Estados Unidos y el otro va a ser a Jamaica. Y ya luego en las dos últimas fechas FIFA, la de enero y la de marzo, tienes dos de local y uno de visitante. Así que esa fecha de noviembre, Toño, otra vez dos de, de visita en forma consecutiva.
4: Bueno, pues habrá habrá que ver, eh, esperemos que para ese momento pues ya se haya tomado una, una ventaja importante con, eh, con los partidos que van a jugarse en octubre y por supuesto el de este miércoles en contra de la, de la selección panameña El otro tema que pues acaparó la atención el día de ayer, el asunto de Brasil y Argentina
7: Escuchamos la información y comentamos El de las eliminatorias mundialistas entre Brasil y Argentina, que se disputaba en la ciudad de Sao Paulo, fue suspendido al minuto 5 del primer tiempo debido a la intervención de las autoridades sanitarias de Brasil. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria le solicitó a la Policía Federal el aislamiento o deportación de los jugadores Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero y Giovanni Los Celso, quienes mintieron en el protocolo de sanidad al haber pasado por el Reino Unido. El técnico del albiceleste, Leonel Scaloni y el capitán del equipo, Lionel Messi, decidieron que todo el equipo, abandonar el campo. Escuchamos a Scaloni. A mí me
2: pone muy triste aquí no hay, no, yo no busco ningún culpable, eh, pero es muy triste lo que acaba de suceder eh, sobre todo porque si pasó o no pasó algo eh, no era el momento para, para hacerlo y, y nos pone muy triste la verdad eh, cuando tenía que haber sido una fiesta para todos, disfrutar este partido de los mejores del mundo termina en esto.
7: Será la FIFA la que en las próximas horas dará una resolución final sobre este tema. Resultados de la octava fecha de las eliminatorias mundialistas en la Conmebol. Ecuador igualó a cero goles con Chile. Paraguay empató uno con Colombia. Escuchamos al técnico de los guaranís, Eduardo Berizo.
6: Bueno, tuvimos en los últimos minutos del partido, tuvimos una con Ángel, una con Amarilla, Santi, la de David. En ese momento a lo mejor necesitas tranquilidad y no la teníamos. Estábamos deseosos de ganar el partido y ansiosos y tal vez no elegimos el mejor golpeo de la pelota desafortunadamente
7: Uruguay con dos tantos de Georgian de Arrascaeta, se impuso 4-2 a Bolivia, mientras que Perú con solitaria anotación de Cristian Cueva, le gana 1-0 a Venezuela, la tabla de posiciones después de ocho jornadas tiene a Brasil en la cima con 21 puntos, le sigue Argentina con 15, Ecuador tiene 13, después está Uruguay con 12, Colombia suma 10, Perú y Paraguay con 8, le siguen Chile con 7, Bolivia es penúltimo con 6 y en el fondo Venezuela con 4 está pendiente el duelo de Brasil contra Argentina, Para Sir Deportes Memo García.
4: Y la gran pregunta, la gran, gran pregunta, ¿qué va a hacer FIFA con este juego? ¿Cómo le va a hacer para que se pueda resolver este juego y, y se pueda realizar? Porque también hay que ver los que tenían los derechos de este juego en todo el mundo, ¿no? O sea, yo quiero el Brasil-Argentina, sí o sí. Pero la,
5: la FIFA, Toño, tiene que pensar... En lo deportivo, o sea, se tiene que basar
4: en la lo que le dice... No el, creo.
5: El, el, ¿No crees? ¿No crees? Yo, ¿Ves que la FIFA tiene que tomar
3: una decisión? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasó? Anselmo, ¿cuándo ha pensado la FIFA primero en lo deportivo? A lo que voy
5: es, lo que, voy es que lo que vaya a decidir va a ser polémico. Pues o sea, sí. sí te entiendo, Raúl, entiendo lo que estás diciendo, pero... Pero él tiene que pensar en lo deportivo O sea, ¿qué influencia puede Tener la FIFA en el gobierno brasileño? O sea, ¿cómo calificar Un evento como tal? ¿O qué? ¿Y ¿por vas qué? a dar los tres puntos a Brasil Porque Argentina retiró Su equipo? ¿O no, cómo, ¿y por qué no los vas a repetir el partido? ¿Bajo qué argumento lo repites? ¿O en dónde lo repites? O sea, no está... Es, por eso yo decía al principio ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? O sea, la definición que pueda llegar a tener eh, la FIFA, va, va, va a ser polémica por donde lo veas.
3: Híjole, yo la verdad, este, yo decía que los dos pierden el partido y se quedan sin puntos, porque los dos actuaron muy mal. Los dos son unos tramposos. Esa es la verdad. De, para mí, ese es mi punto de vista. Y si quieren, vamos a una pausa y les digo por qué. Porque lo que hicieron los dos está muy mal. Muy, pero muy mal y ensucian al fútbol. Volvemos.
0: Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Arroba récord-bajo México. Jean-Pierre Adams, exfutbolista del PSG, falleció tras permanecer 39 años en coma. <risa>
4: Alito
3: Bricio con nosotros, pero antes, Raúl, ibas a cerrar el, el sí, tema. Sí, Toño, mira, esto la verdad es increíble porque eh, hoy nos decimos muy extrañados de muchas cosas, pero todo tiene un inicio y, y creo que los dos eh, la, 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 las dos partes están involucradas. Primero, todos sabemos que para entrar a un país tienes que llenar formas migratorias y formas de salud en todos los países del mundo y todos sabíamos que en Brasil no estaban permitiendo la entrada o si tú vienes del Reino Unido, de Sudáfrica o creo que de la India, tienes que pasar una cuarentena de 14 días. Eso todo el mundo lo sabía. Brasil no trajo a sus jugadores de Estados de Inglaterra por eso y todos sabían. Lo sabían los argentinos que negociaron con los equipos en Inglaterra la manera de que jugaran dos partidos, pasándose por encima lo de Brasil. Ya por eso regresaron a, Argentina, a Inglaterra haciendo una escala en Croacia para estar ahí dos días y ya evitarse no jugar el fin de semana en sus equipos en Inglaterra. Por eso ya se regresaron los jugadores argentinos. O sea, nadie puede decirse sorprendido. La verdad es que los argentinos se quisieron pasar de vivos, llenaron mal las formas migratorias diciendo que no habían estado en los últimos catorce días en Inglaterra, lo cual era una mentira, ni siquiera lo llenaron los jugadores, porque ustedes saben perfectamente que viajan las delegaciones y hay una persona que se encarga de todo, y a los jugadores nomás les dan su pase de abordar y su pasaporte. Y se suben al avión. Entonces, alguien, ahora dicen que era el técnico de la Sub-20, Batista, que ni siquiera viajó. Alguien llenó esos papeles y engañó. Ahí estamos mal, ahí ya se está haciendo una trampa. Y luego los brasileños, qué casualidad que no se dan cuenta, porque en cualquier aeropuerto del mundo, y los que hemos viajado lo sabemos, si tú estás mal en tus papeles, Toño, te meten un cuartito, de migración, y te deportan y te regresan a tu país qué casualidad que aquí, ah bueno llegó todo el contingente, órale ya ya están aquí, déjalos pasar van al hotel y les dicen estos muchachos no pueden salir del hotel eh porque están incumpliendo el código de salud ¿por qué no los agarraron ahí y regresaron a su país? porque planearon todo para hacer un show y e hicieron el show al minuto 7 para demostrar que en Brasil sí se cumplen las normas, hicieron un show político preparado, perfectamente hecho para saber, déjalos que arranquen, porque ni siquiera pues, llegaron cuando estaban calentando, no, 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 había que dejar que empezar el partido para que todo el mundo lo viera, o sea, eh, tan mal unos como tan mal los otros. Yo que la FIFA les digo, los dos se quedan sin puntos y sigue la eliminatoria y los dos castigados por tramposos. La verdad fue es una de las vergüenzas más grandes del fútbol mundial. Ese es mi punto de vista y, y, y no, no, no estoy inventando nada. Así fueron los hechos. Así ocurrió y, y, y simple y sencillamente uno quiso sacarle provecho y raja política de su gobierno del señor Bolsonaro que así lo, lo, lo planeó, y el otro quiso hacer trampa y que sus jugadores estuvieran en la cancha eh, 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 llenando mal formas migratorias y engañando supuestamente a, a las autoridades brasileñas. Entonces, este pues caramba, con la pena, yo castigaba a los dos. Yo estoy de acuerdo con Raúl, sin embargo,
5: yo por eso de, manejaba la cuestión deportiva. La FIFA, ¿cómo podría, Toño, castigar a Argentina por pasar el tema migratorio o el tema de COVID. Ellos tienen que castigar con base en lo deportivo. O sea, yo creo que los castigarían porque se salieron de la cancha y ya no regresó el equipo. Por eso lo castigaría y podría en un momento dado ganar Brasil por default porque ya no se presentó Argentina. En ese aspecto, por eso yo hablaba de lo deportivo, más allá de lo que bien explica Raúl Sarmito. ¿no?
3: Argentina y el árbitro se salieron al mismo momento.
4: Y, y, justamente, y justamente le quería yo preguntar a Lalo... Nada más una, una, una acotación sobre el tema, porque los brasileños que vienen de, de Gran Bretaña sí pueden entrar y no tienen que hacer cuarentena. ¿eh? Entonces, eso quiere decir que no se los prestaron, punto. Pero bueno, esa era una acotación simplemente. Pero bueno, Lalo, a ver, si quieres empieza y luego de la pausa ya cierras el, el, el punto. ¿Qué tiene que hacer el árbitro en una situación de estas tan raras?
8: Pues o ya no se podía jugar, porque llega, eh, las autoridades sanitarias llegan y los que dicen pues, que se salgan esos tres que están jugando y que están en la banca y dice no, si se salen ellos, nos salimos todos, nos salimos todas, pues, se salen todas, pues ya el árbitro lo único que hace es levantar un acto y explicar, dar fe de los hechos, pues se acabó, no puede hacer otra cosa. Pero van a repetir el partido, preocupen, ahorita les fundamento por qué van a repetir el partido y de mí se acuerdan. Venga.
4: Bueno, vamos a mensajes y ahorita nos dices, Ladito, vamos a, a una pausa, regresamos.
7: Estación
5: deportiva. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Los esperamos en el Gijo del Gijón. Pepe Segarra, su servidor, Anselmo Alonso, esta semana, con temas muy, muy buenos. La eliminatoria, rumbo al Mundial de Qatar. ¿Qué pasó con los Diablos Rojos del México? Y en la música recordamos a los Beatles y a Javier Solís. Así que quédese con nosotros en el Quijo del Gijón. La verdad la vamos a pasar muy, pero muy bien. Muchas gracias.
0: Un tweet deportivo
1: arroba y Botas, me gustaría agradecer a arroba Mercedes amgf 1 por los cinco años juntos, hemos logrado bastantes cosas que nunca olvidaré y oye,
0: todavía nos queda esta temporada para ganar, consigámoslo. Amigos de Espacio Deportivo, murió el matador español Pedro Martínez Pedrés que fue conocido acá en México, mientras tanto también murió el extraordinario pintor taurino Ramón Reveles. Tenía 96 años. Nació en Texas, pero creció en Torreón, Coahuila. 14 murales suyos adornan los pasillos de la Monumental Plaza México. Un hombre de gran calidad humana, fue muy productivo en su trayectoria artística. Más de 3000 obras. El fotógrafo y pintor Alfredo Flores y el matador Humberto Flores fueron algunos de los discípulos destacados de Ramón Rebeles, uno de los grandes pintores taurinos en la historia de la fiesta mexicana. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
4: Gracias Beto, la información taurina. A ver Dalito, ¿por qué dices que se va a repetir? Porque yo te preguntaría, bueno, ¿cuándo y con qué jugadores? Porque de, 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 dónde, ¿de dónde sacas una fecha que sea fecha FIFA y que puedan estar los jugadores, no? Pues
8: sí, lo van a repetir de marzo, el día que tú quieras. Mira, la FIFA agarra sus mensos. Los equipos son intocables para FIFA eso ha ocurrido siempre, cuando castigaron a México por los cachirules, México se las debía, se las debía a Warner, a varios, y nos agarraron con los cachirules, luego no hubo cachirules en Brasil, no les hicieron nada, entonces a los equipos grandes, a los equipos poderosos, FIFA no les hacen nada, entonces, si, si le dan los puntos a Brasil, se van a enojar los argentinos, si le dan los puntos a Argentina, se van a enojar los brasileños, si se los quitan los dos, se van a enojar los dos, lo repiten y todos contentos, le van a buscar acomodo al estilo FIFA, la FIFA siempre se sale con la suya y siempre eh, organiza algo, se exacta un conejo de la chistera y yo pienso que van a repetir el, part el partido y por ahí le ponemos una comidita o lo que quieran. <risa> <risa> Muy bien. Pablo. Oye, ¿y qué te pareció el arbitraje
4: del estadounidense en el México-Costa Rica y en San José?
8: Este de origen marroquí, Ismail de la Es un buen árbitro norteamericano. Mira, le piden dos penales por jalones. Pero tenemos que entender que sujetar del uniforme o del, o del cuerpo a un adversario tiene que ser que a la hora que lo sujeto yo le impida jugar la pelota, le impida desempeñarse. O sea, hay un jalón en un tiro de esquina muy claro de la camiseta, pero que, que ni siquiera este, se ve en la jugada, se ve en la repetición y, a donde, y no iba la pelota a ese lugar. Por lo tanto, en mi opinión, no son sancionables ninguno de los dos jalones. Muy bien en el penal que, que marca a favor de México por la patada que le dan a... Ah, guardado, y también por ahí he oído que, que dieron más patadas los, los ticos de, de lo que jugaron, de los países, mira, fueron 14 faltas de los ticos, y 11 de los mexicanos, cuatro amarillas para los ticos, tres para los mexicanos o sea, no, yo pienso que no pasó no fue un partido violento, desgraciadamente sí hay una entrada muy fuerte sobre Alexis Vega que sale eh, pagando los platos rotos, pero tampoco me parece de roja no es una entrada dura, pero no cochina en la que se lleva la tarjeta amarilla, no creo que cumplió esa es mi opinión desde el punto de vista arbitral. Lalito, muchas gracias, un abrazote. Un abrazo de gol, cuídense mucho, gracias por
1: tomar en cuenta mi opinión, un abrazo. Bye. Chao, Lalo. Gracias, Lalo. gracias. Pasar.
6: Vámonos rápidamente con llamadas y mensajes, Toño Raúl Anselmo. Gracias a Laurita desde Querétaro, saludándonos, eh, mandándonos a todos muchos saludos y también que tengamos una excelente semana.
4: Igual, Laurita, gracias. gracias. Saludos.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Toñito Anselmín, señor Sarmiento, señor productor. Felicidades por su programa, los escucho desde hace siete años. Por favor, mándenme saludos a su humilde fan, Gonzalo Hernández.
4: Claro que sí, Gonzalo, un abrazote.
6: Buen inicio de semana, saludos desde Acapulco, Guerrero. Sufrió el tri, pero se ganó. ¿Qué es lo que cuenta? Bendiciones, nos dice Alfredo. De acuerdo, Alfredo. Muy buenas noches, ¿qué saben de la salud del rey Pelé? Saludos desde Irapuato, Víctor Barajas.
3: Lo operaron, tenía un problema, eh, fue operado, estuvo una semana en el hospital, en estudios, y ya lo operaron. Y ya él mismo llegó por redes sociales un mensaje diciendo que ha salido bien de la operación y que saldrá adelante también de este partido. Ah, qué bueno, qué bueno. Gracias.
6: Saludos, Anselmo, que disfrutes de tus vacaciones, estoy de acuerdo con Raúl Sarmiento, México siempre juega contra equipos C, así que creo que eh, así creo que no llegaremos a ser campeones del mundo. Soy Luis Enrique de San Juan.
3: Está bien, está bien, saludos.
6: David Salto, buenas noches, me, quedé, me quedo con lo mostrado ayer, eh, la personalidad de Guardado, el desequilibrio de Orbelín. Y la entrega del
3: Cata Sí, tuvieron Muy buena bueno, atención estos jugadores sí, sí, Yo sí. también agregaría Araujo Que calladito, calladito Hace bien las cosas ahí en la defensa mexicana
6: Alejandro Vir de Catepec Deseándonos una excelente semana Muy buenas noches Y bueno, hay más llamadas Pero ya nos está diciendo aquí el señor Hazán. Que se nos acabe el tiempo Señor Anselmo Alonso, felices vacaciones Gracias, nos escuchamos el lunes Gracias a todos, bye Muchas gracias, señor Raúl Sarmiento
3: Hasta mañana, buenas noches
6: Muchas gracias, Toño de Valdés Vámonos
4: Disfruta tus vacaciones, Anselmito No te preocupes
6: <risa> <risa> Buenas noches
4: Adiós,
6: Espacio Deportivo <risa> <risa>